1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨。亲爱的听众朋友，婚姻是每个人都梦想的一个安乐窝，一个避风港，而当人真正的步入到婚姻的里面之后，会发现好像和自己想象的不太一样。那个曾经你最欣赏的他，最爱的他，最在乎的他，让你有许多失望的地方，甚至你觉得自己已经严重受伤了。温暖的家，美满的婚姻，似乎成为了空中楼阁，可望而不可及。然而，婚姻的创始者，慈爱的天赋上帝，却早就已经。为我们婚姻的各样不足预备了良方，都写在圣经上。在近几期的节目中，我们一直在分享着圣经当中的婚姻的价值观。今天我们要分享的这个价值观，可以说能够弥补婚姻各样的不足，甚至它还能够拯救危在旦夕的婚姻。那么，这个价值观究竟是什么呢？它就是怜悯与饶恕。听到这两个词，可能很多的听众朋友都觉得不陌生，也都明白。可是把它放到了婚姻当中，就显得有些复杂，或者说很难办到。然而，上帝他总有办法。让我们能够回到他的慈爱当中，让我们来突破自己。曾经有一位基督徒的婚姻专家，在一次座谈会的时候，他就请求台下全部是夫妻的听众们，停下来想一想他们的配偶。他说：“我要他们去想对方身上最棒的，他们最爱的特点。”焦点放在对方有多么好，以及自己是多么的爱他这一点上，至少曾经是。我向他们说：“想一想，你最欣赏他的那一点，还有那些对方特别的吸引你的美好特质，让这些感觉来充满你吧。”接着。就在他们正在将配偶理想化，全身感觉到轻飘飘的时候，我又要每个人转向对方，并且跟着我复述，说一句话：“亲爱的，我是个罪人，我会令你失望，我会伤害你。”哇！这个时候啊，霎时之间，整个的室内。满是无所适从的反应。就在一瞬间，他们从理想的云端坠入到现实当中。有些人恍然大悟地笑了起来，有些人却觉得反而与配偶更加的亲近。还有一些人困惑地看着我，一副不知所措的样子。但是。这就是最真实的情况。你要和这个人共度的，你的最爱，是一个不完美的人，肯定会在许多方面让你失望，甚至受伤的。可能有一些严重，有一些无关紧要。你可以预期失败的来临。正如圣经上的话所说的：“时常行善。”而不犯罪的艺人，世上实在没有。而且，《圣经》说，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。再优秀的人，也会有失败的时候。于是，我们就要问了：那该怎么办呢？当配偶在某一方面令你失望。远远不及你的期待的时候，你会怎么做呢？当他软弱或失败的时候，会发生什么后果呢？比如，他没有能力去做某一件事，无法满足你的期待，或者他将某一个童年时代没有解决的伤害带进了婚姻关系，怎么办呢？他身上有那么多你原先并没有发现的一些缺点，你如何面对呢？可以说，除了否认以外，你的选择是有限的。你可以为他不完美继续的教训他，或者让他在你的爱中来克服。亲爱的听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们说。爱能遮掩许多的罪，只要有饶恕，婚姻当中没有什么永远不能挽回的失败，绝不会大过恩典。没有爱医治不了的伤害。然而，在这个奇迹发生之前，必须先要有怜悯和柔软的心。我很喜欢圣经中对上帝怜悯的描述。圣经把上帝描述成在仁慈中向弱小者弯身俯就。为什么呢？因为上帝他非常的同情我们的软弱破碎，并且非常乐意饶恕我们的罪过、错误等等等等。他绝对是向一个弱小者俯就的，就是他愿意放弃自己的大能、高贵、荣耀，而屈身来关怀我们。在对待和我们同等的配偶的时候，上帝也希望我们有相同的态度，所以我们需要用跟上帝一样的态度来对待我们的配偶。如果，你觉得有点难，好像做不到。那么，圣经里有答案来帮助我们。有两点能够帮助我们做到这些。第一点就是，你饶恕对方达不到完美的标准，谦卑自己，与心爱的人认同。对方他正在经历生命中的软弱，不是你所愿的，也不是他所愿意的。放弃要求对方那一刻或者这一段时间所做不到的事情。如果你对对方降低了要求，有了包容，那么你会发现自己会好过很多的，而配偶也会有改变。越是强压，关系越是僵化；而如果你变得怜悯、柔软下来，这个关系反而会缓和很多的，这就是圣经为什么说“温柔的舌头能折断骨头”的原因所在了。第二点就是，假如你的配偶正在经历着伤害或者是失败，你并非是道德上高他一等，只不过你处在一个能够伸出援手的有利的地位。我们看到，上帝他从来不会利用他高人一等的地位去伤害人，或者是指责人，而是会去帮助这个人。正如保罗所说的：“所以，你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。”倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。你看到了吗，亲爱的听众朋友？这是一幅好美的图画。在这个画面里，有怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，是上帝所悦纳的。假如每一次你的丈夫或妻子失败或受伤的时候，你都能够存着这样的心，事情又会如何发展呢？我想，一定会看到有许许多多破碎的婚姻得到医治。但这却不是人的方法，人的方法就是，当有人得罪我或伤害我的时候，我就硬起心肠，我就不但没有怜悯和饶恕，反而想着我应该怎样的来教训他、责备他、埋怨他。可上帝却不是这样，对吗？圣经中我们看到，上帝从来没有以我们的罪过待我们。反而以爱来感化我们，来恩待我们。上帝他真的是一位赐平安的上帝。今天的你在婚姻当中需要上帝这样的一种浇灌吗？盼望我们都能够回到圣经属灵的原则里，存着一颗怜悯、饶恕和温柔的心来对待我们的配偶。你就会惊奇的发现，我的婚姻竟然可以如此的美好。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的。温暖的家，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭，第二十二章：家庭的建筑与设备。两次拜访的对比，有的人家操劳过度，整洁有序固然是安舒的要素，但是这些美德也不易趋于极端，而使生活成为一项无间歇的长期劳役，使家人痛苦不堪。在我们极其尊敬的某些人家里，对于布置家具与其他物品方面，带有一种一成不变的严谨作风。这和那些杂乱无章的家庭同样是令人可厌的。整个家庭中充满了难堪的礼仪，便不可能从其中找到人人企盼的真正家庭的安息。倘若我们去亲爱的朋友家中做简短的拜访时，只见不停地使用扫帚和浮尘，以致预期与你朋友倾谈的大好时光，竟因他们用来探索并截除房屋角落里的尘垢和蜘蛛网而虚耗了。这实在是一件不太愉快的事，即使这种做法全是为了向你表示敬意。也不免会使你发生反感，以为你的拜访对于他们还远不如他们那种过度整洁的观念来的重要呢。恰与此类家庭成为对比的，乃是我们去年，也就是一八七六年夏天去拜访的一个家庭，我们在那里逗留了几个小时，并没有虚耗在不必要的劳作。或花费于那些可以在其他时间中做的事上，乃以愉快而有益的方式，用于有裨心身安气的事上。这个家庭虽没有什么奢侈豪华的陈设，却是个温暖舒适的模范家庭。所有的房间都是光线充足、空气流通的，这笔最贵重的装饰。具有更真实的价值。客厅里的陈设，也不是那种严谨的、令人见而生厌的样子。各式各样的家具，都带有一种令人愉悦的变化。座椅多半是摇椅或安乐椅，可也不都是同样的，乃是适合家庭中各个分子舒适之需求的，有的。是有坐垫的摇椅，有的是高的植被摇椅，也有宽大而坐卧两用的长沙发，以及小巧而舒适的长椅，还有安舒的沙发椅。这一切似乎都在说：“请你试一试，在我这儿歇一歇吧。”有几张桌子摆满了书报，一切都雅洁可爱。绝不是那种拘谨的布置方式，仿佛警告凡看到的人，任何东西都碰不得，唯恐一动就破坏了秩序。按照这个幸福家庭的主人们的经济力量而言，他们足能购置贵重的陈设来装饰他们的家庭，可是他们却很明智地选择了舒适，扬弃了炫耀。家中没有一件东西是认为过于贵重而不能人人使用的，并且窗帘和百叶窗也没有时常关起来，声孔地毯褪色，使家具失去光彩。天赐的阳光与空气能自由进入，其中混合着园中花木的芬芳气息。家中的每一份子。均与家庭的气氛相称，他们欢然的款待我们，尽可能使我们舒适，但他们也不过分殷勤的照应我们，免得使我们担心会给他们添太多的麻烦。我们感觉到这是一个休憩之所，按照自意而言，这才是一个真正的家。装饰的原则。我们所提及的那种一成不变的严谨作风，现已成为许多家庭中可厌的特点之一，乃与自然的伟大计划并不符合。上帝绝没有使田野的花在固定的花坛上生长，不能逾越所定的界限。他乃将它们随意散布于草地上，犹如散布珍宝一般。以其不同的形式和色彩来美化大地。森林中的树木，并不是循着规定的顺序而生长的。纵览大自然的景色，眺望森林、高山、幽谷、平原和河流，欣赏它们以形式和色彩方面的无穷变化，与那些丛生于大自然原幼中的乔木、矮树。和花卉的华美，构成一幅可爱的画面，足以使人心旷神怡。儿童、青年和老人，都可以从其中寻得安息与喜乐。这种变化之律也可以运用几分于布置家庭的事上。家庭的陈设，应有适当的色彩上的协调，使每一样物件。都有合意的安排，但是高明的审美观念，并不认为一室内的各种家具必须有式样、质料或装饰方面力求一室一样。反之，在变化中求协调，却更悦目的多了。但无论家境贫寒或富裕，其陈设华贵或简朴，若家人之间的意愿。与神圣的旨意不协和，则四壁之间断不会有幸福存在。知足之心应当在整个家庭中做主。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间当中了，您的朋友春雨依然在这里恭候着您的光临。我们知道，生活就是柴米油盐酱醋茶，锅碗瓢盆交响曲。而在这样的一个交响曲当中，家家都会遇到一些琐碎的事情，尤其是一些家庭主妇们。但是，如果我们能够经常的来积累生活中的金点子、小窍门儿，那么生活中琐碎的一些小麻烦就能够被解决了。比方说，如何使买来的砂锅以后不容易漏水，也不会裂缝。其实，我看到很多的朋友们都是很喜欢用砂锅来烹饪食物的。是的，用砂锅煮出来的食物不仅仅飘香四溢，而且还格外的有营养，格外的健康。而新买来的砂锅一般啊会有砂眼，如果不经过处理，可能容易漏水。另外，砂锅在第一次使用的时候，如果不注意火候的话，就有可能会裂口。那么怎么办？能解决这样的问题呢？今天我们就来学一招。新买来的砂锅在使用前，先放入一些大米或者是糯米，然后装满一砂锅的水，用小火煮上一个小时左右。这样，水里的淀粉就会堵住砂眼，让砂锅变得更加的密实。以后再用的话，既不会漏水，也不会裂口了。亲爱的听众朋友，经过这样的处理，您啊就可以放心的来使用砂锅了。另外，还有一个温馨的小提醒，就是煮热的砂锅在离火后，不要直接的放在水泥地上，而是应该放在木质。或者是铁质的三脚架上，否则砂锅会因为冷却不均匀而开裂。好，我们今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。